0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. La semana anterior, Pastor Enrique nos compartió el tema, ¿a dónde nos dirigimos? Esta semana empezamos una nueva serie titulada, El Evangelio en el Antiguo Testamento. Y Pastor Enrique nos comparte el tema, La Primer Mención. El versículo de la semana es, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3.15 Pues ahí tiene, muy buenas tardes. Me tocó de nueva cuenta estar aquí con ustedes, Así es que aprovechemos y uh, como acabamos de escuchar, estamos iniciando en este mes de febrero, como normalmente así es como trabajamos en nuestra iglesia en ambos sitios, uh, una serie por mes y en este mes de febrero Precisamente vamos a estar enfocados otra vez en el Evangelio, porque el 2023 es el año del Evangelio, ¿verdad que sí? Y entonces, muy en particular, lo que uh, vamos a estar viendo en, en, en este mes de febrero, muchas gracias, Gaby, en este mes de febrero, es um, el Evangelio en el Antiguo Testamento. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Es que todo el mes estaremos enfocados en en ese, en ese tema, tratando de descubrir, de aprender, de, de, no sé, recibir de parte de Dios en esta, en esta realidad, y después continuaremos el siguiente mes, lógicamente, el Evangelio en el Nuevo Testamento, y seguiremos desarrollando el tema del Evangelio a lo largo del año, ¿sí?, a lo largo de todo este año, y uh, como ahorita escuchábamos, entonces uh, empezamos la primera mención del Evangelio. En el, estamos en el Evangelio en el Antiguo Testamento y hoy estaremos enfocados en la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento el concepto de Evangelio. No, no la palabra Evangelio necesariamente, más bien el concepto. ¿Se acuerdan? Eh, por eso hemos estado estudiando durante el mes de enero lo que es en sí la definición de, de, del Evangelio. Y el Evangelio, en resumidas cuentas, estamos hablando más bien de un mensaje, ¿no? El Evangelio es Jesucristo, es el mensaje de Jesucristo. Y, y entonces encontramos en el Antiguo Testamento por primera vez que se menciona o se anticipa este mensaje del Evangelio. ¿sí? Entonces, los estudiosos inclusive afirman que... La primera mención de algo en la Biblia, inclusive algunos en la, en la ciencia de la hermenéutica, se basan en eso, que la se van a, para tratar de explicar una palabra, van y buscan la primera vez que aparece en toda la Biblia esa palabra. Tristemente, eso ha podido provocar que también hay ciertas uh, desviaciones en interpretación, así es que tenemos que realizar una investigación completa, pero se le ha dado mucha importancia a la primera vez que aparece una palabra. Pero en este caso, no estamos hablando de la palabra Evangelio. Estamos hablando, entonces, de buscar en el Antiguo Testamento la primera vez que encontramos el mensaje, el concepto del, del Evangelio, ¿sí? Y, y, y lógicamente, si vamos al principio del Antiguo Testamento, ¿en dónde es lógico que podamos encontrarlo? Pues en el libro de, de Génesis. Es el primer libro de la Biblia, ¿sí? sí aunque algunos aparentemente afirman o quieren sostener que desde que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza a hablar de la Trinidad, entonces argumentan que ya desde ahí está el mensaje del Evangelio. Pero, pero no tan implícito, tan claro, tan claro o explícito como lo encontramos en el capítulo 3. En el capítulo 3 no hay lugar a dudas que está hablando del Evangelio. Ahora, Lógicamente que para poder llegar a esta conclusión, esta afirmación de que esto tiene que ver conexión con el, con, con el Evangelio, vamos revisando el acontecer alrededor de este capítulo 3, de este versículo en particular 3.15, para poder de alguna forma conocer mejor. Y nos encontramos desde el capítulo 2, Inclusive creo que la mayoría de nosotros, no, aunque no fuéramos cristianos, aunque no hay cristianos, de todas maneras, eh, aunque no sea cristiana la persona, conoce acerca de la historia de la creación. ¿sí? Eh, primero tenemos que darnos cuenta que es verdadera, ¿sí? no, no es un cuento. Y, y, y algo que, 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 me, que me llama mucho la atención siempre cuando, cuando me toca leer Génesis, por cierto, ¿quiénes están leyendo la Biblia en un año? Eh? A ver, ándele muy bien. Muy bien, ahí se publica cada mes, ¿verdad?, el programa o la, 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 la dosificación para que lo haga. Pero ahí en Génesis 1, me llama mucho la atención y, y, y me sorprende y a la vez no sé me llena de emoción. Que dice, en el principio creó Dios. Da por sentado la Biblia que Dios existe. Yo no sé, pudiera haber dicho, en el principio creó Dios... Los cielos y la tierra, porque déjame demostrarte y probarte y comprobarte que Dios es verdadero, que Dios es real. No, está dando por sentado. Y yo creo que este es el primer elemento, el primer punto de partida para cualquiera de nosotros que quiere entrar a leer, inclusive consultar la palabra de Dios, la Biblia. Es, es de alguna forma absurdo, ¿no? El que puedas leer, un, 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 querer leer un libro cuando dices, no, el autor no existió, ¿sí? Entonces, suena absurdo, pero creo que este es el primer, el primer escalón que debemos recorrer, re, recorrer o tomar. El hecho, precisamente, de que la Biblia no arranca queriendo demostrar la existencia de Dios. Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué nosotros como cristianos nos tomamos tanto tiempo en querer demostrarle al mundo que Dios es real? En Romanos 1 nos encontramos que está diciendo que, que la misma creación, la naturaleza, deja ver claramente, la realidad, la existencia de Dios. Así es que, de alguna manera, esto me llama mucho la atención, pero luego, una vez que ha completado Dios la creación y, y crea y crea al hombre, viene, viene y le da un mandamiento. Génesis 2.16. Génesis 2.16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más o pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta tarde, por esta oportunidad. De poder conectarnos contigo a través de tu palabra. Venimos necesitados. Venimos sedientos, hambrientos de tu palabra, inquietos por nuestro entorno. Espíritu Santo, ven y ministra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Quita toda angustia, toda preocupación, toda distracción en ellos. Toda indiferencia, inclusive, para prepararles a recibir la semilla de tu palabra en sus corazones y puedan ser edificados por ti. Te damos gracias anticipadas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así es que entonces en la historia de la creación viene Dios y les da un mandamiento y otra vez también es de sorprenderse que ese mandamiento está bien claro, no tiene lugar a dudas, o sea, no, no es como, a ver, pero no te entendí bien. De este árbol, no, está hablando bien claramente, del, o sea, de todo árbol del huerto puedes comer, come de lo que se te antoje menos, y, y como que hay una naturaleza humana así, de ese no, y por qué no, ahí sí. Pero bueno, dice, todo puedes, aclaremos bien porque este es el mandamiento que Dios está haciendo, es tan importante que tú y yo nos detengamos cuando nos metemos a la Biblia a, a, a ver lo que verdaderamente dice porque si no, viene el engañador, el mentiroso, el acusador, y, y enchueca todo, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces dice, puedes comer de todo árbol del huerto. Yo no sé cuántos árboles, yo me imagino que se refiere a tipos de árboles, no, no cuántos pinos había, ¿verdad? Sino cuántos tipos de árboles. Puedes comer de lo que tú quieras, pero solo de ese en particular, de ese, de ese, no puedes comer es el árbol de la ciencia, del bien y del mal de ese no vas a comer y te digo que el día que comieres, si lo llegas a hacer, morirás. ¿Cuál? ¿Dónde queda la ambigüedad? Yo, yo veo una instrucción de Dios bien clara, porque te has fijado que a veces podríamos recibir instrucciones de Dios y como que no tener toda claridad, pero aquí no hay para dónde hacernos. Aquí está todo bien claro, lo que sí, lo que no y las consecuencias si no. Así de fácil, ¿verdad que sí? Entonces, eh, es importante que resaltemos dentro de todo esto que Dios está poniendo al hombre en una condición perfecta. Dios los ha creado, los tiene en el Edén. Ellos podían disfrutar de una relación personal con Dios, no nada más comer de todo el árbol. Podían tener una relación personal, íntima con Dios. Y viene Dios dándoles un mandamiento que en realidad está buscando protegerlos. A veces tendemos a ver las instrucciones o los mandamientos de Dios, los podemos ver como frenos, como, como que nos detienen, que no nos dan libertad, cuando al revés es lo que está haciendo Dios, es buscar protegernos. Y, y es lo que está haciendo Dios con ellos, come todo lo que quieras, pero de ese árbol no, de ese árbol no, el árbol de la ciencia del bien y del mal no debían comer. Y como está dentro de la naturaleza del ser humano, entonces viene la famosa tentación. Los problemas comienzan cuando ellos tienen que usar sabiamente el libre albedrío que Dios les dio. ¿Te has puesto a pensar si Dios no nos hubiera dado la capacidad para decidir? ¿Seríamos robots? ¿Te puedes imaginar? ¿Robots? ¿No, no te queda hacer nada más que... Por lo que Él te diga que hagas, porque no puedes decidir. Entonces tiene como lo bueno y lo malo de la, de, la, de la libertad de decidir, lo que los teólogos llaman el libre albedrío. Que tú puedes decidir hacerle caso a Dios y puedes decidir no hacerle caso a Dios. Que hay consecuencias para ambas decisiones y bendiciones para el que sí le hagamos caso, eso es cierto. Pero nos ha dado esa libertad y ellos están ejerciendo... Esa libertad. ¿Sí? No contaban ellos con que tenía que llegar un personaje seductor. Inclusive, yo creo que por eso algunos quieren sostener como que la historia de la creación es medio cuento. Porque, pues yo nunca he visto una víbora hablando. Usted sí. No, o sea, creo que en las caricaturas nada más, ¿verdad? Pero yo no lo he visto. Nos vamos al capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, 1. Y dice, pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. A mi esposa le gusta escuchar una Biblia en audio, además de su lectura. Creo que, creo que es una Biblia en español, creo que es la de Luis Palau o algo así, esa aplicación, y, 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 pero a mí me desespera, a mí no me gusta, a mí me gusta leer y yo le pongo el, el sentido que siento en el momento, pero, y cuando está hablando la serpiente empieza decir y, y yo digo, no, 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 mejor déjame leer yo solito, ¿no? pero así me imaginé ahorita que le, que le hice la broma, pero dice, no, con que Dios te dijo que no comáis de todo árbol del huerto, en, en, en realidad le está diciendo, ¿sabes qué?, ¿Con que Dios te dijo que no puedes comer de nada? Ahora, observemos la astucia, la sagacidad. ¿Con que Dios te dijo no comáis de todo árbol del huerto? La mujer parece que en ese momento responde bien. La, la mujer responde a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero... Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le, fíjese, si le agrega, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, podemos observar que le quedó bien clara la instrucción a Eva. Eva no tiene duda, así le dijo Dios y lo está repitiendo, lo entendió. Se ha fijado como la, los niños en la primaria: A ver, repitan conmigo, a ver si entendieron lo que les acabo de decir. A ver, Eva, repíteme lo que Dios te dijo. Y Eva está repitiendo en sus palabras, está repitiendo correctamente la instrucción de Dios, el mandamiento que Dios les dio. Entonces, versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer. Ya cambia de nivel, va a lo más profundo. Ahorita primero quiso meter la duda, ¿sí? No moriréis. ¿Y tú vas a morir? Nos damos cuenta de lo primero que usa el enemigo fue una exageración. Ningún árbol puedes comer, pero luego ya recurre a la mentira. No es cierto que vas a morir. ¿Quién te dijo que vas a morir? Ella lo entendió tan claro que se lo repitió a la serpiente. Y la serpiente tiene el descaro, como siempre, de negar y miente diciendo, no es cierto eso. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir nuestras decisiones es casi como si precisamente estuviéramos escuchando una mentira del diablo? Lo que va a suceder, dice el diablo, ya le está metiendo de su cosecha, no vas a morir, ok, Dios te dijo, pero no es cierto. Lo que sí va a suceder, pareciera que dice, y Dios no te dijo, es que tus ojos van a ser abiertos, y vas a, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. No solo le mete una mentira, le mete una semillita así como de, así como esto me está sonando medio atractivo, y a la vez se puede meter pensamientos en Eva en contra de Dios. ¿sí? En contra de Dios. No es cierto, Eva. No va a pasar nada. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende? Que el diablo no es creativo. Porque sigue usando contigo y conmigo las mismas estrategias. Lo mismo. Lo mismo. Y ahí vamos. Ahora, déjenme señalarle algo. Dicen los expertos, esto no está en la Biblia, dicen los expertos que en esta conversación que están teniendo la serpiente y la mujer, que Adán está sentado junto a Eva. Esto lo convierte en más... Cha, 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 cha. Si estuviéramos hablando en una plática de matrimonios, diría varones. Porque si, si es cierto lo que los teólogos dicen, ahí está Adán así como... A veces los varones así son, bueno, mejor cambiamos el tema porque, ¿y qué sucede? Caen, diga, diga, dice, <ríe> caen redonditos, pero redonditos, no sé por qué decimos redonditos, ¿no? pero en fin, versículo 6, y vio la mujer, fíjese ahora, vio la mujer, el diablo ya, 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 ya lanzó su, su, su dardo, y está haciendo, el veneno está haciendo efecto. Ahora la mujer no le dice, y la serpiente le puso enfrente. No, no, la mujer vio el árbol que era bueno para comer. ¿Sí? Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ay, 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 esto está pero... Imagínate una fruta que haga eso. Por cierto, la Biblia no dice que era manzana, ¿eh? por si... Díganle a Shakira que actualice su letra, ¿no? Bueno, el que, el, que, el que escuchaba a Shakira cuando era Shakira más decente, me entendió, ¿verdad? Los demás no. Tomó de su fruto, no manzana, su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tendemos a pensar que no habrá consecuencias de nuestras decisiones. Por eso, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Gálatas, con toda certeza, dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que siembres vas a cosechar. Si siembras para el espíritu, del espíritu vas a cosechar para vida eterna. Pero si siembras en la carne, de la carne segarás corrupción. No dice te voy a mandar al nivel, tú tú mismo estás sembrando y tú mismo estás cosechando y tiene que haber consecuencias. La instrucción de Dios para Adán y Eva era evidente. Y ¿sabes otra cosa que me llama mucho la atención? ¿Creen ustedes que... Imagínense un ambiente que te le den perfecto. ¡Perfecto! O sea, ¿qué podía faltar? ¡Nada! Ah, pero está fijándose en lo que no puede. ¿Por qué no disfrutar de todo lo demás? Y, y eso, así somos nosotros. Esto, esto, Adán y Eva, o sea, nosotros somos así también. Versículo 7. Ya comieron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Dios había dicho eso, ¿verdad que sí? Y conocieron que estaban desnudos. qué tiene que ver todo esto? Conocieron que estaban desnudos así. Yo no sé en qué momento se habían vestido, ¿no? Porque, pues, no sé, algunas pinturas, sobre todo los grandes artistas siempre quieren poner en el edad Adán y Eva, los ponen desnudos de todas maneras antes de la caída, pero pero luego viene lo más absurdo. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Te puedes imaginar, o sea, yo no sé, yo, yo crecí en un ambiente en donde mi mamá le gustaba mucho, le gustan mucho los árboles y todo, y bueno, Allá hacia hacia Monterrey, Nuevo León, todo eso uh, se da mucho precisamente el higo también. Uh, y, y inclusive aquí en, en, en Baja California, ella en sus jardines tiene, tiene higueras. Y, y, y yo digo, ¿con eso se hicieron un delantal? Es más, ¿cómo lo cosieron? ¿Has intentado coser una hoja con otra? Es más, no había hilo ni aguja, no había pegamento... Pero te puedes imaginar lo absurdo de la decisión de Adán y Eva. Cuando tú y yo nos desviamos del propósito de Dios, de la instrucción de Dios, comenzaremos una, una, un, un, diríamos como una espiral de decisiones absurdas. Se dan cuenta, dicen, ¿sabe? ¡híjole, qué bárbaro! ¡Tápate, tápate, tápate! A ver qué hacemos por aquí. Este, no sé si era el más cercano, una higuera que estaba ahí. Jalaron las hojas, no sé con qué, a lo mejor, con un, no sé con qué, ¿verdad? Ni me imagino. Cosieron y se pusieron delantales, taparrabos, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar lo que está sucediendo? ¿Sí? Eso es lo que produce el pecado en nuestra vida. Buscamos resolver por nuestra propia cuenta. Es más, normalmente, ¿qué hacemos, mi hermano? Y, y mire, todo esto que estoy tocando, lógicamente es porque quiero llegar. A, a la necesidad, a la importancia, a lo, lo, lo trascendental del mensaje del Evangelio. Porque si no reconocemos el pecado en nuestras vidas, ¿para qué quiero el Evangelio? No sé si me doy a entender. Ese es el punto a lo que quiero llegar, por si usted dice, bueno, pues no qué me va a hablar del Evangelio. Buscamos resolver por nuestra propia cuenta, haciendo cosas para reparar nuestra relación con Dios. Qué absurdo, delantales. Pero tú y yo hacemos cosas igualmente absurdas. Es más, mira. Yo, bueno, yo te digo de mí, yo no te digo de ti. Cuando yo hago algo que sé que no debía haber hecho, mi, mi tentación, y ahora he aprendido a, a no acceder a eso, mi tentación es como que me hago tantito para atrás con Dios, como si me metiera al closet A ver si se le pasa. Ahorita pequé, y, y a ver si mañana. Y digo, no, se me hace que todavía esto estuvo grave. Se me hace que dos días, ¿sí? Bueno, tres. Bueno, para no perder una semana. Y después de la semana, señor, como Luis Mellado, soy yo otra vez tu hijo que te viene a buscar, ¿verdad? Me, me, esta no es, esa es una solución personal, individual, mi propio recurso. Y ahí es donde yo necesito un recurso divino para cuando yo peco necesito algo que esté más allá algo sobrenatural y no estar esperando a ver qué va a pasar y preguntarme y a ver si Dios me recibe si Dios me perdona si Dios me ama no me ama yo necesito algo que vaya más allá de mis circunstancias se sintieron avergonzados de claro que sí y luego dice versículo 8 oyeron la voz de Jehová Dios ¿Sabe qué me gusta? Dice que se paseaba en el huerto. Ellos pecaron y Dios, tranquilo. Yo hubiera esperado que dijera, sí, y Dios los andaba buscando furioso para consumirlos, para que matarlos, porque dijo que si comían se iban a morir. Pero veo, se paseaba, se paseaba en el huerto. ¿Has caminado en, 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 en bosques, en parques? Tengo en, en mi corazón un, 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 un así, un, un, una, un, pues como una, una, un anhelo, no sé cómo llamarlo tanto anhelo, como un plan que se acerca cada vez al cumplimiento, que tiene que ver con una invitación para Uruapan. Y dicen que ahí en Uruapan hay un parque, ¿cómo se llama el Parque Manuel? El Parque Nacional, híjole, así me imagino. Yo no creo que alguien entre al parque ese, o, o, o a lo mejor hasta, hasta ni siquiera el parque Morelos, pero no creo que entres así, no, ¿verdad?, se paseaba, se paseaba. Dios no viene enojado, furioso en contra de ellos, ¿sí? Ellos se escondieron, o diríamos, pretendieron esconderse, porque te podrás esconder de Dios. Es más, dice el Salmo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera para allá, vaya, para A donde quiera que vaya tú estás. ¡Wow! Pero el pecado ciega nuestro entendimiento. Creían, imagínate los, yo, yo, yo vuelvo a ver, imagínate estos dos con taparrabos escondidos atrás de, de una rama, mientras que Dios se paseaba. Pero sabes que así somos cuando pecamos, nada más que no nos damos cuenta. Pero unos de otros y cuando yo te veo. Querer resolver tu pecado, yo digo, híjole, qué bárbaro. Y cuando tú ves que yo resuelvo mi pecado, también a la muerte burlas como nos estamos burlando aquí de Adán y Eva. Qué absurdo, ¿sí? Se escondieron como si se pudieran esconder. Y eso es lo que buscamos hacer en muchas ocasiones, escondernos por lo pronto, tantito de Dios, a ver si se le pasa. Ahora, en otras ocasiones, cuando reconocemos nuestro pecado, nos da miedo. Versículo 9. Más Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Y sabe qué? Me encanta. Porque tú podrías decir, otra vez, ¿acaso Dios no sabría en dónde estaban? Mira, mi hermano, la pregunta es para que Adán y Eva supieran en dónde estaban. No porque Dios no supiera, es como diciendo, yo sé dónde están. ¿Ustedes saben en dónde están Adán y Eva? E -e ese es el sentido de la pregunta ante la soberanía y magnificencia de nuestro Dios. ¿sí? ¿Dónde estás tú? Y él respondió. Ni siquiera le dice, aquí estoy, aquí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba Desnudo y me escondí. Nosotros ya somos todos unos teólogos expertos y podemos decir: Híjole, Adán y Eva, qué bárbaros, qué tontos son ustedes, ¿no? La primera acción de Dios fue hacerles sentir su presencia. Tal y como lo hacía a menudo a ellos, Él seguía presente. Mi hermano, Déjame decirte algo que puede provocar inquietudes en muchos, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has nacido de nuevo, tú eres salvo, eres un hijo de Dios, y aún en tu pecado Dios está cerca de ti. Es más, el Espíritu Santo te fue dado como garantía de tu salvación, y, y triste es ver o reconocer que en medio de tu pecado, ahí está contigo el Espíritu Santo, no sé si crees que, vete tantito en lo que peco, eso no sucede. Siempre está presente. Y no llegó regañando, vociferando, asustando. Llegó de manera apacible. Llegó a platicar con ellos. Se acerca en amor. Pero encontramos también otra situación, reacción de nosotros como seres humanos cuando caemos en pecado. Empezamos a culpar a los demás. Versículo 10. Y Dios les dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y lanza otra pregunta que Dios ya conoce la respuesta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre responde, la vieja que me diste. La mujer que me diste. Tú tienes la culpa, Dios. Si no me hubieras dado esta mujer tan guapa, tan hermosa, que, entonces no hubiera pasado esto. Pero la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Así como, ups. ¡Ay! Y entonces Jehová va, va con la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y yo creo que Adán... ¿A ¿Quién te mueve? Y dijo la mujer, la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Y la serpiente dijo... Y yo, ¿por qué tengo la culpa? No, no es cierto, eso no dice. ¿eh? Dios lanza una maldición entonces sobre la serpiente. Versículo 14. Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¡Guau! ¡Wow! Algunos dicen, no, es que entonces las serpientes antes no se arrastraban, a lo mejor eran unos dragones y acá hay que, Ay, mire, al final de cuentas es una serpiente que ahora se tiene que arrastrar y tragar polvo, ¿sí? La actitud de amor de Dios no pasa por alto su santidad. Tenemos que comprender esta realidad. Dios te ama incondicionalmente, está contigo, te ha dado la vida eterna, no te la va a quitar, pero Él es santo y no puede tolerar nada, nada que manche su o pretenda manchar su santidad. Y otra vez, híjole, entonces estoy en atolladero. ¿Cómo le hago? O sea, yo santo como Dios para poder, ¿se fija? Y empieza entonces... Lógicamente, y debe provocar en nosotros el día de hoy, una inquietud. Decir entonces, ¿cómo le voy a hacer? Esto no hay salida. Existe un gran problema. Adán y Eva pecaron. Y por lo tanto tenía que venir consecuencia. Un resultado, un efecto. Y Dios, ahora sí en su maravillosa gracia, lanza un mensaje profundo. Génesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti, está hablando la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya te va a herir en la cabeza y tu simiente le herirá a su simiente en el calcañar. Esta es la primera mención del Evangelio, en el Antiguo Testamento, las buenas noticias. Wow, wow, ¿Te puedes imaginar? ¿Cómo se habrá sentido a ¿Cómo te sientes tú cuando pecas? Espero que no estés bailando de gusto. ¿Cómo te sientes cuando caes en pecado? Y escuchar estas palabras, decir, ¡ay, diablo mugroso que me hiciste caer! Mira nada más, ándale, ya tengo un defensor. Jesús seguiría a aplastar la cabeza de Satanás, aunque Satanás le mordería en el talón. Creo que aunque no seamos expertos forenses, un golpe en la cabeza es mortal y el del talón, pues no, ¿verdad? Así Es que de alguna manera es parte de lo que está anunciándose en el mensaje del Evangelio. Con la excepción de Juan 3.16, es posible que ningún otro versículo en la Biblia, sea más crucial y definitivo que Génesis 3.15. Ahí está el mensaje, ahí está todo. Va a haber un descendiente, Eva, va a haber un descendiente tuyo que le va a dar en la torre al descendiente de esta mugrosa serpiente. Wow, ¿te puedes imaginar la esperanza que se abrigó en el corazón de Eva? Oye, quiere decir que no está todo perdido. ¿Quiere decir que hay solución a todo esto, Dios? Mi hermano, y es lo que Dios quiere decirte en esta tarde, hay solución para tu vida de pecado, con que vengas y te rindas a los pies de Cristo, Él traerá perdón de pecados y la salvación si entregas tu vida a Jesucristo. Y como cristianos sabemos que la paga de nuestro pecado ya quedó cubierta, pero tenemos que recurrir en una relación personal con Él, no lo merecemos, es por gracia. Primera mención del Evangelio consiste en la promesa de que vendría el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador prometido. Un descendiente de la mujer acabaría con la serpiente. Apunta lógicamente cuando habla de la herida en el calcañar, habla o apunta al sufrimiento del Hijo de Dios y su muerte por nosotros. Herido fue por nuestras rebeliones. Esa es la mordida en el talón. No que fuera mínimo, pero no fue mortal. En el sentido completo de la palabra. Ciertamente Dios está anunciando a Cristo, aquel nacido Quiero introducirte hacia el enfoque de los siguientes temas. Hay un concepto en el estudio de la Biblia, en la teología, que se llama revelación progresiva. Y algo que también veo en esa misericordia de Dios es que cuando se acerca a nosotros, se acerca de tal forma que podemos. O sea, se acerca a mí de una forma diferente a la que se acerca a ti. Y, y no me refiero mejor. Digo, distinta, porque Él toma en cuenta nuestro carácter, temperamento, nuestra disposición, nuestro corazón, todo lo que tú quieras. Y esto mismo hace, Dios empieza a lanzar desde Génesis el mensaje del Evangelio. ¿Y sabes cómo lo hace? En el lenguaje que cada personaje puede comprender. ¿Qué era lo que estaba en el corazón de Adán y Eva en ese momento? ¿Por qué le hice caso a la serpiente? Ahora, ¿cómo voy a resolver todo esto? Ahorita el lenguaje que pueden entender Adán y Eva es la de una serpiente y lo que irá a suceder con esa serpiente. Y va más allá de que se ande arrastrando. Ahora imagínate, Eva escucha. Mira Eva, un descendiente tuyo le va a dar en la torre a esa mujer serpiente. Ahora imagínate, viene un bebé, Eva lo tiene, y yo siempre he dicho, me imagino así, ¿será este Dios? Porque ellos no pueden tener conciencia de esa de, simiente, de esa descendencia, cuántas generaciones está hablando, ¿verdad que no? No se puede. Entonces cada bebé, ¿será este? ¿Será este Dios? Inyectó Dios con esta introducción del Evangelio le inyectó la esperanza a Eva, una esperanza con el mensaje del Evangelio para cada uno de nosotros el día de hoy. El Evangelio nos dice que Cristo fue hecho carne, fue llevado, crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Todopoderoso. ¿Habrá o no habrá esperanza para ti y para mí el día de hoy? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos que visualizar, y, y sabes que me sorprende más, que Dios no improvisa, a veces pensamos que híjole, pecaron a que a ver ¿qué, qué hago, qué hago, que hago, no, no es un plan B, cuando Dios está lanzando Génesis 3.15 y lo que sigue, no está improvisando, miren lo que dice Gálatas 4.4, lo dice con, 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 con toda claridad, cuando llegó, cuando llegó, el cumplimiento del tiempo, en el momento preciso, en el momento que tenía que suceder, cuando estaba programado tal tal y como estaba establecido desde la creación o antes de la creación, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios arrancó el cumplimiento de esta promesa del Evangelio en, Juan, en Génesis 3.15. ¡Wow! Dios tiene el control de tu vida y Dios ha puesto todo el al alcance para que puedas vivir con vida abundante, como decía Jesucristo. No improvisa. Dios muestra su gracia al ofrecer redención y no fue un plan emergente. No fue plan B. Ahora no podemos dejar pasar por alto que Dios no dejó al hombre en su desnudez. Pues imagina que digan, ay, wow, qué bonita esperanza, pero sigo con taparrabos caminando por todas partes. 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¡Wow! ¡Qué contraste, ¿no? Te puedes imaginar. Y además los vistió. ¿Ah? ¿Los vistió? ¡Qué increíble! Ropa de lujo. No doy nombres ni marcas para que no hagamos promoción. <ríe> la solución de ellos era pasajera, vulnerable, inservible, pero la solución de Dios duradera y permanente. Los teólogos inclusive dicen, deducen de este versículo, que para que les hubiera dado... Para vestir túnicas de pieles, la piel viene de un animal y el animal tuvo que haber sido sacrificado y el sacrificio pudo haber provocado derramamiento de sangre. Por lo tanto, también apunta este mensaje en el Evangelio, hace que sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. ¡Wow! Oye, este Dios está como cuidando todos los detalles. Increíble. lógicamente no quería que el hombre viviera para siempre en su estado caído y fue preparando y vamos a ir viendo como así como se presentó con Adán y Eva en el lenguaje que ellos podían entender para darles el mensaje del evangelio la próxima semana vamos a ver el lenguaje que Dios usó para darle el mensaje del evangelio a otro gran personaje del antiguo testamento que ahí se lo dejo de tarea venga la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal. Dentro del plan eterno y perfecto de Dios, estaba la caída, la promesa y el cumplimiento del evangelio. Todo programado, una solución preparada desde la eternidad y para la eternidad. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 en adelante, sabiendo que fuimos rescatados, comprados, adquiridos, de nuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir recibimos de nuestros padres por herencia, por tradiciones. Fuimos rescatados de una vida sin sentido, es lo que está diciendo Pedro. Y ese rescate no fue hecho con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren lo que dice el versículo 20. Ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual tú y yo hoy creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que tu fe, mi fe, nuestra fe y esperanza sean en Dios. ¡Ah! ¡Qué increíble! El mensaje del Evangelio como dice el apóstol Pablo desde Romanos, capítulo 1, versículo 1, en el Nuevo Testamento, y él está precisamente diciendo que fue apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido, se diga, nada de emergente ni nada de improvisación, antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es más, como lo vamos a estar viendo, todo, 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 el Antiguo Testamento habla de Jesucristo y de su obra redentora. Cuando vemos a aquellos discípulos en el tercer día en donde Cristo, inclusive ya había resucitado, pero ellos no se habían enterado, están decepcionados, se están alejando de Jerusalén en lugar de acercarse. Van tristes, decepcionados y después lo vamos a ver, Cristo se pone junto a ellos y ellos no lo reconocen. Empieza a conversar con ellos. ¿no? no voy a detener el pasaje. Solo quiero resaltar el versículo 27. Lucas 24, 27. Miren lo que hace Jesús. Comenzando desde Moisés. O sea, Génesis. si ¿Sí sabías que el autor de Génesis es Moisés? ¿Sí? Si no, bueno, cápsula informativa. Comenzando desde Moisés. Comenzando desde Génesis. Y siguiendo por todos los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, les declaraba, Jesús les declaraba a los discípulos en todas las escrituras, lo que de él decían las escrituras. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ese es el enfoque que tenemos. ¿Te ha pasado a veces? Ay, es que el Antiguo Testamento, como que a veces está medio pensado, está apuntando a Jesucristo. Encuéntrale para dónde. Porque por algo está ahí pero está apuntando a Jesucristo, apuntando a Jesucristo. Por eso estamos aquí el día de hoy, porque hemos creído las buenas noticias, y las hemos recibido y ahora estamos viviendo por ellas y por la promesa de que lo que falta por cumplirse, se va a cumplir en su debido tiempo, se va a cumplir, para eso está Apocalipsis, podemos leerlo y ser ministrados con toda confianza. Y cierro con este pasaje tan hermoso que nos describe a Jesucristo, su obra, mensaje del Evangelio, el resultado, la consecuencia, Colosenses 2.13. Y a vosotros, a ti y a mí, no nos hagamos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos unos cuantos pecados, todos los pecados no solo eso anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y además, por si fuera poco, hablando del diablo y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio y empezó a ser descrito desde el Antiguo Testamento. Oh, Padre bendito, te doy tantas gracias por la oportunidad que tú nos das, mi Dios, de poder reflexionar sobre esta verdad, sobre esta realidad el que podemos darnos cuenta, Señor, que tú no improvisas, que todo lo tenías diseñado, nada te cayó por sorpresa, nada, caminamos con esa certeza, con esa seguridad, te damos gracias por tu palabra, permítenos, Señor, asimilar, que caiga en suelo fértil de nuestro corazón esta palabra, y salgamos de aquí con un corazón agradecido, lleno de gozo por lo que tú ya has hecho en nosotros, y por lo que tú puedes hacer porque no te conoce, portadores del Evangelio, que tiene poder para salvación a todo aquel que cree, y al despedirnos mi Dios, derrama de tu presencia, de tu poder, de tu unción, de tu sanidad sobre tu pueblo, sobre mis hermanos, tú conoces mi Dios, sus inquietudes, Aún y cuando no estén plasmadas en un papel y puestos en esta cajita, Señor, tú sabes con todo detalle. Como dice el Salmo, 1, no está la palabra en nuestra boca y tú ya la conoces toda. Envía tu palabra y sana. Envía tu palabra y libera. Bendíceles, guíales y protégeles en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.